0: Hey zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und
1: Claudia, hallo.
0: In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß
1: dabei. Läuft? Läuft. <lacht> herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu Folge, ich komme schon gar nicht mehr mit. Sex. Sex. ist das, ne?
0: Wir hoffen, euch geht's gut. Ja. Heute ist die Fragerunde dran. Ihr habt uns auf Instagram aus dem Kinderzimmer ganz viele Fragen zur Geburt gestellt und die möchten wir heute gerne für euch beantworten.
1: Ja, also ich glaube, wir schaffen nicht alle, aber wir versuchen mal so viel wie möglich zu beantworten und manchmal sind da ja auch Fragen doppelt. Aber ich muss echt sagen, also erstmal auch vielen Dank, das ist ja wohl, also an was ihr alles denkt, also was man alles fragen kann. Also auch kreativ irgendwie, die Fragen fand ich zum Teil. Ja. Und
0: wie aktiv ihr auch seid, es kam echt ganz viele Fragen zusammen. Vielen Dank, wir freuen uns drauf.
1: Ja, vor allem, ich finde es auch irgendwie total motivierend, wenn man so auch weiß, wofür man das macht. Also dass man das Gefühl hat, okay, es ist irgendwie auch schön, wenn man, weil ich gerade diesen Austausch total mag. Ja. Und ich lese mir auch total gerne eure Ansichten durch oder ähm, habe ja auch mit ein paar Leuten auch schon mal geschrieben, äh, du ja bestimmt auch, mhm. dass man halt einfach irgendwie, äh, ja, auch mal die unterschiedlichen Perspektiven sich anhört. Und ich finde das total wertvoll. Und an dieser Stelle finde ich nochmal wichtig zu sagen, ähm, was wir eigentlich ja versuchen auch jedes Mal zu sagen, dass das immer unsere persönlichen Meinungen und Ansichten sind und wir sind hier kein journalistisches Format in dem Sinne, dass wir jetzt unterschiedliche Positionen darstellen und Pro und Contra und so, sondern wir geben wirklich nur unsere Meinung und unsere Erfahrungen und unsere Perspektiven wieder. Das ist total wichtig. Also ihr macht euch selber eure Meinungen und ich finde immer, es hilft, wenn man von anderen Leuten die Meinung hört, auch in sich selbst reinzuhorchen. Und um zu überlegen, so passt das mit meinen Werten und meinem Weltbild zusammen oder öffnen, eröffnen sich dadurch neue Fragen, die ich gerne beantworten möchte und wo ich mich nochmal schlauer machen möchte. Weil manchmal weiß man ja auch gar nicht, über was man eigentlich so nachdenken möchte oder was, über was man eigentlich recherchieren möchte. Und wenn man jetzt zum Beispiel so ein bestimmtes Thema hört, wie zum Beispiel möchte ich eine PDA oder nicht, ähm, dann hilft es, wenn wir einfach unsere Perspektive hören, dass man denkt, ach, das ist ein Thema, da habe ich mich noch gar nicht so mit befasst und das, äh, da würde ich gerne noch mal mehr zu lesen oder mich mehr zu informieren.
0: Klar, Und der erste Weg ist immer dabei, zum Arzt, zum
1: Frauenarzt ja. oder zur Hebamme seines Vertrauens. Genau. Ja, und dann wollen wir auch schon mal die erste Frage angucken und die lautet, hättet ihr auch einen Kaiserschnitt gewollt? Easy, du fängst an. Okay, wir gucken uns gerade an, wer fängt an? Ja. Ähm,
0: also für mich kam nie ein Wunsch-Kaiserschnitt in Frage. Ich wollte immer natürlich in Binden und eine spontane Geburt haben. Aber natürlich ist es kein Wunschkonzert. Also wenn der Arzt zu mir sagt, unter der Geburt oder schon vor der Geburt, ähm, es muss ein not oder ein Kaiserschnitt gemacht werden aus gewissen Gründen, ähm, dann würde ich da nie Nein sagen, um mhm. mein Kind zu gefährden oder so. Aber mein Erster Wunsch war immer eine natürliche Geburt.
1: Ja, also war bei mir genauso, kann ich eigentlich genauso unterschreiben. Für mich war das irgendwie auch einfach so vom... Ich da, mir kam das gar nicht in den Sinn. Ich habe nicht mal in Erwägung gezogen, einen Kaiserschnitt zu, zu machen. Also für mich war das total wichtig, dass das Kind auf natürliche Art und Weise kommt. Mir war ja sogar die Einleitung schon viel zu viel ja. an Eingriff.
0: Meine Freundin hat sich für einen Kaiserschnitt entschieden, von vornherein, mhm. weil sie schon persönlich Geburten mit begleitet hat und sie, das für sie total traumatisch war, dieses mhm. Ereignis und hat gesagt, das möchte ich nicht, nicht selbst durchmachen ja. und hat sich dafür für den Kaiserschnitt entschieden. Ja. Aber das muss auch jeder selbst wissen.
1: Genau. Ne? Ja, genauso wie wir intuitiv wussten, wir wollen keinen, kann ja auch jemand intuitiv wissen, ich will auf jeden Fall einen. Also, genau. Steht ja Gott sei Dank jedem frei. Ja, Okay. Die nächste Frage war: Kamen für euch Geburtshausgeburten in Frage? Habt ihr euch mit diesem Thema beschäftigt? Und wenn ja, welche Gründe führten bei euch zur Entscheidung über den Geburtsort?
0: Claudia darf anfangen. Ich okay. <lacht> habe die Handbewegung
1: ab. gar nicht gesehen. Genau. <lacht> ich habe so eine einladende Handbewegung gemacht. Ähm, ja, also ich habe. Ehrlich gesagt, zum ersten Mal überhaupt davon gehört, als ich schwanger war, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. <lacht> für mich war das echt so, äh, habe ich auch noch nie, ich kannte auch niemanden, der im Geburtshaus äh, sein Kind bekommen hat. Ähm, aber dadurch, dass man dann auch im Austausch stand, so mit anderen Schwangeren, die halt auch darüber geredet haben, man hat sich so ein bisschen darüber ausgetauscht kam, das für mich zum ersten Mal so in meinen Kopf sozusagen. Äh, und ich hatte da zu viel Schissform, muss ich sagen, falls was passiert. Weil ein Geburtshaus hat natürlich keine Kinderklinik. Ähm, und wenn irgendwas sein sollte mit dem Baby ähm, oder mit mir während der Geburt, äh, dauert es halt eine Zeit lang, bis man dann an dem Ort ist, wo man dann sein muss Und bei bestimmten Notfällen ähm, ist Zeit natürlich ein wichtiger Faktor, wo viel passieren kann. Und das war für mich ähm, der Grund, weswegen ich zumindest jetzt für die allererste Geburt, wo ich ja noch überhaupt keine Ahnung hatte, was da überhaupt kommt, kam das nicht in Frage. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer es für die zweite Geburt, käms für mich in Frage. Wüsste ich jetzt noch nicht so ganz genau. Also ich, es gibt hier wohl in Berlin ein Geburtshaus, was direkt neben einem Krankenhaus mit Kinderklinik ist. Ich weiß aber nicht, ob das ein Gerücht ist oder ob es das wirklich gibt <lacht> oder ob ich mir davon geträumt habe und es gerne so hätte. <lacht> aber ich meine mich so dunkel daran zu erinnern, dass mir das irgendwer erzählt hat, ähm, also wenn es sowas wäre, könnte ich mir das schon eher vorstellen, weil natürlich der Vorteil von einem Geburtshaus diese direkte und persönliche Betreuung ist. Und man hat irgendwie, da, da wird mehr so für diese wohlige Atmosphäre gesorgt und man hat so eine 1-zu-1-Betreuung. Das wäre vielleicht auch mit einer Beleghebamme natürlich möglich. Vielleicht wäre das auch sonst eine Alternative. Ja, das war bei, ist bei mir so. Und, und bei dir? Bei mir war es komplett ausgeschlossen zur
0: ersten Geburt, weil ich einfach auch noch nicht wusste, was auf mich zukommt. Und ich wollte die Sicherheit durch die Ärzte. Habe mich aber auch in der Zeit natürlich schon mit dem Thema Geburtshaus und Hausgeburt beschäftigt. Bei der zweiten Geburt war es dann eher so, man könnte mal drüber nachdenken. Danach habe ich mir auch viele Videos angeschaut, die auch natürlich in Geburtshäusern oder zu Hause entbunden haben. Aber durch die Einleitung kam es dann halt wieder nicht in Frage, weil da musste halt immer unter ärztlicher Kontrolle sein. Bei Frieda war es dann ja so, dass ich mir dann schon hätte vorstellen können, eine Hausgeburt zu machen hätte im Nachhinein ja auch alles super geklappt, weil es ging ja. Und ich war ja schon zu Hause mit 14 <lacht> Zentimeter Mund offen. Aber bei mir ist es auch einfach diese Sicherheit, du hast halt immer noch einen Arzt da. Und ich habe ja auch die PDA in Anspruch genommen. Das geht natürlich einem Geburtshaus nicht. Da gibt es keine Ärzte und da werden dir auch keine ähm, Medikamente verabreicht. Also ähm, wenn man jetzt überlegt, Schmerzmittel über den Tropf, so wie ich das gehört habe von Erzählungen von Freunden, das geht da nicht. Und meine Freundin, die liebe Melli, an dieser Stelle liebe Grüße, du das <lacht> erst, die wird ja auch im Geburtshaus entbinden. Das ist auch ihre zweite Schwangerschaft. Und ich habe da auch größten Respekt vor. Ähm, muss jeder selber wissen. Man sollte vielleicht auch einfach als Frau mal ein bisschen auf seinen Körper vertrauen und auch auf die Geburt. Ich denke, das nimmt alles schon seinen natürlichen Lauf. Aber bei mir ist es wie bei dir, Claudia, ganz sicher. Einfach diese Sicherheit, mhm. wenn was ist, dann ist man vor Ort, man muss nicht erst noch mit dem Krankenhaus ähm, weiterfahren oder eventuell bleibst du im Geburtshaus wegen deiner, Nach wegen deiner Nachgeburt. Aber das Kind, wenn es abgenabelt ist, kommt sofort in die Kinderklinik und du bist getrennt von deinem Kind. Das ist irgendwie so die Horrorvorstellung, mhm. die ich hätte. Aber ja. im besten Fall geht es auch meistens gut. Den Prozentsatz kenne ich jetzt nicht, aber...
1: Nee, ich auch nicht. Vielleicht beim vierten. Nein, Spaß. <lacht> oh Gott. Nein. Also du hattest jetzt ja auch schon äh, gerade so ein bisschen die Hausgeburt angeschnitten. Ich glaube, das war auch eine Frage, ob für uns okay. eine Hausgeburt ähm, eine Rolle gespielt hätte. Ist das nochmal für dich was anderes als ein Geburtshaus? Also hast du darüber auch nochmal nachgedacht?
0: Ja, wenn du zu Hause im Bindest hast du ja nochmal deine persönliche Umgebung, mhm. was dir vielleicht mehr Entspannung gibt. Oder auch nicht. Wenn man jetzt in einem Mehrfamilienhaus bindet, hat man vielleicht nicht so die Ruhe und denkt immer dann, was denkt gerade mein
1: Nachbar? Oder ruft vielleicht noch im,
0: besten Fall, im schlimmsten Fall die Polizei oder so? Vor allem
1: mitten in der Nacht, ne? Das ja. ist wir ja hatten, oft so. Ja,
0: wir hatten ja ein Einfamilienhaus, da hätte ich es mir vorstellen können. Dann kann auch die Badewanne nutzen und solche Dinge. Ähm, ja, aber man findet halt sehr schwierig auch Hebammen, die dich da begleiten. Hm. Im Geburtshaus hast du noch mal mehrere Hebammen eventuell, dass die sich nochmal gegenseitig unterstützen können. Ähm,
1: ja, vor allem, weil, es wenn dir es jetzt 30 Stunden dauert? Ja. Das ist bleibt die Hebamme dann 30 Stunden? <lacht> die
0: schlafen ja teilweise dann auch dort vor Ach Ort, so. so wie ich das kenne. Aha. Also für mich wäre optimal, eine Beleghebamme, die dich von Anfang an betreut, die mit dir ins Krankenhaus kommt ja. und damit dann da das Kind mit dir kriegt. Mhm.
1: Das wäre so. Ja, ich glaube, das ja wäre mir auch am liebsten. Das wäre so schön. Ja, das wäre eine tolle Wunschvorstellung.
0: <lacht> Wie wäre es bei dir mit, ähm, du Wunsch in der Wohnung, könntest du das hier dir jetzt hier vorstellen? Nee, ja.
1: nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das also ist halt, ja, also gut, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich ein bisschen das Selbstvertrauen verloren habe, so durch die erste Geburt, dass ich denke so, oh Gott, verrückterweise müsste ich ja jetzt eigentlich vielleicht gerade denken, okay, da war so viel Eingriff, vielleicht jetzt mal eine, wo es möglichst nicht ist, aber ich glaube, das würde ich gerne nochmal so einen geschützten Rahmen haben wollen. Ja. Ähm, aber wie du sagst, also für mich wäre eine Beleghebamme, wäre das nun non plus ultra. Also so eine 1 zu 1 Betreuung. Ich glaube, ja. dann wenn mich jemand auch nochmal bestärkt hätte, quasi auch nochmal auf mich selbst zu hören, also allein, dass da noch jemand ist, der irgendwie sagt, so, auch mit so einer Expertise sozusagen, ja. der halt sagt, pass auf, du hast folgende Möglichkeiten, so, was, was hast du denn für ein Gefühl dabei oder so, dass man nicht so ein bisschen so im Endeffekt vor vollendete Tatsachen gestellt wird ähm, und dann auch mehr darin bestärkt wird, sich vielleicht für eine bestimmte Sache zu entscheiden.
0: Ja, meine Freundin geht mit der Beleghebame ins Geburtshaus. Ach
1: toll. Richtig okay. schön. Ja. Ja. Aber
0: bei Geburtshaus ist halt immer so, wenn du eine PDA willst, kriegst du halt nicht. Ja. Und da hätte ich halt Angst, dass ich an meine Grenzen komme. Ja. Von den Schmerzen. Ja, Ja,
1: geht mir ähnlich. Eh ja. mhm. Okay, Isabel <lacht> guckt auf mein Handy. <lacht> Weiter geht's. So, die nächste Frage passt so ein bisschen zu der Frage davor. Äh, die war, hattet ihr das Gefühl, dass ihr im Krankenhaus gut aufgehoben seid oder habt ihr den Hebammenmangel und den Zeitdruck im Kreissaal mitbekommen?
0: Also ich hatte immer das Gefühl, dass genügend Hebammen da sind. Die Wöchnerinnenstation war auch super besetzt. Ich habe es ja schon erlebt, dass ich die Schichten dreimal durchgemacht habe. Das ist natürlich, finde ich, immer sehr unpassend, wenn man ständig wechselndes Personal hat. Aber die Hebamme kann halt nicht 24 Stunden bei euch sein im Krankenhaus. Das ist leider so. Ähm. Bei der ersten Geburt war es tatsächlich so, dass ich oft dachte, dass die Hebamme vielleicht auch mit der Praktikantin und dann noch der Geburt ein bisschen überfordert war. Mhm. Und man denkt im Nachhinein, vielleicht hätte die Hebamme auch was anders machen können.
1: Ja, also bei mir war das, ähm, ich hatte schon das Gefühl, ja, es war irgendwie... Die Hebammen waren immer nur sehr kurz drin. Ich hätte mir halt auf jeden Fall gewünscht, dass die Hebammen mal mehr Zeit mit mir verbringen. Wir waren sehr viel alleine. Und ich hatte ja tatsächlich genau dieses Thema mit, das ist ein Thema Personalmangel, dass es ja nur eine Anästhesistin irgendwie gab. Und ich ja dann die PDA gar nicht kriegen konnte, an dem Zeitpunkt, wo ich sie hätte kriegen müssen, um es noch rechtzeitig zu bekommen. Also ja, habe ich auf jeden Fall so empfunden und äh, ich hatte auch das Gefühl, dass da wirklich Zeitdruck besteht und da auch echt Highlife ist sozusagen. Also da waren sehr viele Geburten, glaube ich, an dem Tag. Ja, und
0: Jetzt stell dir mal vor, und, das ist ja. immer die gleiche Hebamme. Vielleicht wäre die PDA dann ja auch gar nicht zustande gekommen, weil sie sich halt komplett um dich hätte kümmern können und hätte auch andere Möglichkeiten dir
1: aufzeigen können. Ja, ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt, also als ich die PDA bekommen habe, war ja schon irgendwie so viel <lacht> passiert. Aber vielleicht wäre es ja schon vorher... Äh, zu anderen Entscheidungen kommen. I don't know. Die nächste Frage war, war die Angst vor der Geburt sehr groß? Sie meint vor den Schmerzen. Nö, weil ich die ja vorher gar nicht kannte, die Schmerzen. Mhm. Das war
0: bei mir mehr Aufregung und Vorfreude zum Ende hin.
1: Mhm. Ja, ich hatte auch irgendwie, ich habe ja auch bewusst irgendwie das vermieden, mir so viel anzugucken vorher, ähm, weil ich dachte, das äh, setzt mir da nicht irgendwelche Bilder in den Kopf. Äh, also deswegen... Ähm, ich hatte schon Respekt davor, würde ich sagen. Angst ist was anderes.
0: Genau, gesunden Respekt. Und bei meiner zweiten und dritten Geburt kannte ich die Schmerzen ja schon. Und ich hatte trotzdem keine Angst. Ich habe mich eher darauf gefreut, dass halt die nächste Geburt noch besser wird und schöner wird als die erste. Das war irgendwie so, was ich mir vorgenommen hatte.
1: Ja, das ist super, dass du es so positiv sehen kannst. Ich muss sagen, ich glaube, ich kann das natürlich jetzt nicht sagen, weil ich jetzt noch nicht schwanger bin. Manchmal verändert sich dann nochmal die Perspektive. Aber ich hätte jetzt, glaube ich, richtig Schiss vor der nächsten Geburt. Ja? Ja, richtig.
0: Bei mir jetzt sich das mehr ins Positive entwickelt, weil ich das halt besser machen wollte und für mich schöner. Mhm. Und dann halt schon so meine Anforderungen an die Hebamme hatte und das halt auch unter der Geburt schon gesagt habe.
1: Ja. Ja, vielleicht ist es auch so, dass ich vielleicht auch vielleicht kann ich mir das irgendwie drehen in meinem Kopf, dass ich denke, schlimmer kann es gar nicht mehr werden. Das hast du mhm. auch überlebt. <lacht> schlimmer geht immer, ne? Ja, Genau. Mhm. Die nächste Frage. Wie unterschied sich eure vorherige Vorstellung einer Geburt von der Realität? Boah, im Weiten. Riesengroßer Unterschied.
0: Ich dachte, das Kind kommt in acht Stunden. Und dann war es das auch. Ja. Das kann man gar nicht so, wenn man jetzt alles aufzählen würde, wie man sich diese Wunschgeburt vorstellt, dann ist das ein bisschen zu lang. Aber bei mir hat es halt so gar nicht hingehauen von meinen Vorstellungen, wie es am Ende dann war.
1: Ja, also zumindest bei der ersten. Bei der ne? ersten, ja. genau. Ja, war bei mir auch so. Also ja gut, danach war es ja auch keine Vorstellung mehr, weil dann wusstest du ja, wie es abläuft. <lacht> ja, genau. Nee, bei mir war das auch so. Ich habe also niemals gedacht, dass ich eine Einleitung bräuchte und so. Und also PDA war ein bisschen ja in meinem Kopf. Aber ähm, nee, never ever hätte ich mir das so vorgestellt.
0: Ich finde, man macht sich auch mal richtig viele Gedanken, alleine schon, wann geht es los, wie geht es los, das echte Wehen, wie wird es weitergehen, das sind so viele Gedanken, die man vor der Geburt hat, aber im Endeffekt ist es ganz egal, was ihr euch denkt, das war bei <lacht> mir auch so, weil es kommt eh so, wie es kommt. Ja. Und das habe ich mir bei der zweiten und dritten Geburt immer gesagt, egal wie du dir es wünschst oder wie du es vorstellst, es kommt eh meistens anders und du kannst es klar ein bisschen steuern, aber zum Schluss entscheidet das Kind halt, wie es zur Welt kommt, wann und ne? mhm. wie es dir dabei geht, das kann ich ja vorher gar nicht wissen. Das hat es mir so ein bisschen leichter gemacht. Es ja. kommt, wie es kommt. Und ja. du musst halt dann loslassen
1: und vertrauen. Ja, ich finde, irgendwie muss man vielleicht Entspannungsmethoden finden in der Schwangerschaft. dass man irgendwie, Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht optimal gemacht. Ja, dass man halt irgendwie schaut, dass man sich einfach was einen am meisten entspannt und guckt.
0: Ich finde, man darf sich auch nicht so einen Druck machen. Ich habe ja. immer gesagt, ich möchte unbedingt eine Geburt in der Badewanne, eine Wassergeburt. Ja. Ich habe es mir immer wieder gesagt. Und in, beim dritten Mal oder beim zweiten Mal hätt's, bei der zweiten Geburt, bei Pauline, hätte es ja auch klappt. Ich hatte ja keine PDA oder so. Da ging es nur einfach so schnell. Dann wäre sie ja schon längst <lacht> da gewesen, bevor das Wasser reingelaufen wäre. Aber oh, man schön. muss halt auch immer in der Situation
1: gucken. Ja, klar. Die nächste Frage: Wie lange haben eure Geburten gedauert? Ja, ich habe jetzt gerade nochmal nachgerechnet. <lacht> ähm, es ging nämlich Dienstagnachmittag los und sie kamen nachts, äh, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Also es waren ungefähr mit dem Beginn der Einleitung 32 Stunden.
0: Ja, bei mir, bei Leona, bei der ersten Geburt waren es 33 Stunden, ab der ersten Wehe. Bei Pauline wurde hier eingeleitet, da waren es anderthalb Stunden. Und bei der dritten Geburt waren es acht Stunden. Also so
1: unterschiedlich. Wahnsinn, ne? Okay, das finde ich eine lustige Frage, habe ich jetzt eher so lustig. <lacht> ich nehme das trotzdem sehr ernst, aber es ist schon irgendwie eine verrückte Vorstellung. Wie hättet ihr reagiert, wenn bei der Geburt Zwillinge rausgekommen wären und ihr hättet es nicht gewusst?
0: Das ist so wie, was wäre, wenn es ein Junge geworden wäre bei uns? Ja, genau. Ja, das ist schon krass. Ich glaube, das müsstest du auch erstmal
1: verarbeiten. Ja, ich finde halt dieses, das ist doch immer so dieses Klischeebild, dass dann so ein Kind rauskommt und dann so, ah, und da kommt schon das Nächste und dann so, hö, 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 wie jetzt das Nächste.
0: Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass das heutzutage noch passiert durch den Ultraschall und alles.
1: Glaube ich auch nicht, aber stell dir trotzdem mal vor, also wenn ja. wir leben in einer Zeit, wo das nicht möglich gewesen wäre, so früher zum Beispiel, da gab es keinen Ultraschall.
0: Ich würde erstmal denken, oh Mist, ich habe keinen Namen.
1: Wie lustig, das wäre das der erste kind Gedanke.
0: Erst mal namenlos, namenlos.
1: Ja. Das wäre so mein erster Gedanke. Wahrscheinlich kriegt man dann wirklich so. Ich glaube, ich hätte auch gedacht, so, oh Gott, wir haben kein Bett, wir haben kein Dings. Also ich, ja. man würde wahrscheinlich erstmal so die ganzen Sachen durchspielen, die man schon eingekauft und vorbereitet hat. Statt dass man darüber nachdenkt, wie krass das ist, dass so plötzlich zwei Kinder hast, was ja auch doppelt anstrengend. <lacht> ja,
0: vor, die dritte Geburt sind dann nochmal zwei Kinder. Anstatt
1: drei, dann hast du vier. Also das ist auch nochmal krass. Ich muss auch echt sagen, ich habe so einen krass großen Respekt von Müttern, die Zwillinge bekommen haben. Und die so toll aufziehen, äh, wo ich mir denke, what? Wie, wie macht ihr das? Also ich schon mit einem Kind war ich schon heillos überfordert, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich habe auch mit ganz vielen Zwillingsmamis geschrieben. Mhm. Und meine Kinder haben ja so einen kurzen Abstand anderthalb Jahre. Und selbst die sagen, dass Zwillinge einfacher sind von dem Umgang und Erziehung, anstatt also dieser längere Abstand ah. von anderthalb mhm. Jahren. Weil bei Zwillingen machst du immer alles gleichzeitig durch. Die Kinder ja, haben gleichzeitig ihren Schub. Haben gleichzeitig ihre Entwicklungsschübe.
1: Aber dann hast du es ja auch gleich jedes Mal doppelt.
0: Ja, aber irgendwie muss das funktionieren. Die schlafen gleichzeitig, haben den gleichen Rhythmus und so. Ja. Und bei Pauline und Frieda war das ja eine
1: Katastrophe. Also, das Hatte man sich gerade wieder erholt, geht's wieder von vorne los. Meinst genau, du, das ist, wiederholt sich alles und das ist sehr, sehr anstrengend und. Haben auch eine andere Verbindung, ne? Also, ich meine, so Zwillinge sagt man ja nach, dass die wirklich so krasse Verbindungen miteinander haben, dass die ja auch tatsächlich so dieses. Ja auch parallel schlafen und so und einfach so, dass sie sich gegenseitig schon so viel Wärme geben. Das ist total schön, ist. Ja. ja. Was wäre denn, wenn Emily ein Junge
0: gewesen wäre? Das, glaube ich, kommt noch mal öfters vor tatsächlich, ja. dass du schon alles in Rosa einkaufst und dann auf einmal ist es doch ein Junge. Muss ja
1: gar nicht Rosa sein. ne? Das Nein. Thema hat ich bin
0: ja auch kein Fan von Rosa, <lacht> aber man richtet sich ja gedanklich schon so ein und man hat ja auch wirklich schon das Mädchen im Kopf und den Namen und macht ja. sich ja schon ein Bild von seinem
1: Kind. Ja, das stimmt. Ähm. Ähm. Ja, das ist eine echt gute Frage. Ja, also ich wäre halt schon, glaube ich, genau, man ist dann, glaube ich, schon erstmal überrascht und denkt sich so, uh. also natürlich hätte man es wahrscheinlich, also hätte man es ziemlich schnell genauso geliebt, man, aber ich glaube, überrascht ist man dann schon und erstmal so ein bisschen, ähm, vor allem, wenn man ja, wie du meinst, so eine Erwartungshaltung hat, die dann erstmal so komplett, man muss da schon sehr flexibel sein im Kopf, ja.
0: Ja, dann ist auch wieder das Thema Namenfindung.
1: Ich ja, hatte halt gar
0: keinen jungen Namen auf dem Schirm. Ich fand die jungen Namen. Immer mega schwer. Ja, wir hatten wir nie auch. einen passenden, der uns gefiel. Bei Mädchen, da könnte ich dir fünf sagen, die ich toll finde.
1: Ja, war bei uns exakt genauso. Scheint und irgendwie vielleicht schwer. ja auch so ein bisschen, vielleicht hat das einen Grund, warum dir keine jungen Namen einfallen mhm. und uns nicht. Also, du hast ja auch drei Mädchen bekommen. Ja. Ne? Vielleicht will dir dein Körper ja auch was damit sagen. <lacht> ja, auf jeden Fall eine sehr spannende Frage. Vielen Dank. Ja, hier war noch äh, eine Frage. Wie genau fühlen sich Wehen an? Spannende Frage, habe ich mich auch nämlich gefragt vor
0: meiner ersten Geburt und jede Frau empfindet das, glaube ich, auch anders. Also meine Wehen fühlen sich an wie ganz starke Periodenschmerzen, aber die Schmerzen strahlen aus in den Oberschenkel und in den unteren Rücken. Also ja, das ist halt mega schwierig zu beschreiben. Das sind halt Wehen, die ständig an Schmerzhaftigkeit zunehmen. <lacht> ja.
1: Ja, ich hatte auch, also ich bin mir halt ja bis heute nicht sicher, ob das dann schon Wehen waren, aber ich hatte ja am Anfang auch so krasse Rückenschmerzen und das fand ich spannend, weil das war so, dass, das war mir gar nicht klar, also Gott sei Dank hatte das die in der Geburtsvorbereitung gesagt, dass es das auch sein kann, dass ähm, Wehen im Rücken sein können, aber irgendwie habe ich das nie so gedacht, dass das so krass in den Rücken strahlen kann. Ähm, also es kann auch sein, dass ihr, wenn ihr krasse Rückenschmerzen habt, dass ihr auch Wehen habt, <lacht> ähm, ja.
0: Ich habe das immer teilweise so Alex wiedergegeben, dass es mich so von innen zerreißt, so hatte ich das Gefühl.
1: Ja, also ich muss auch sagen, irgendwann hat mir der gefühlt der ganze Körper wehgetan. Deswegen kann Richtig ich gar anspannend. nicht mehr sagen, was eigentlich wo wehgetan hat. Ich hatte das Gefühl, ich habe einfach nur Schmerzen <lacht> irgendwie. Ja, also kann ich nicht besonders gut beschreiben, muss ich sagen. Vielleicht, weil ich dann doch viel auch verdrängt habe. Die nächste Frage Ihr wollt ja kein Blatt vor den Mund nehmen, schreibt sie daher die Frage. Merkt man es während der Geburt, wenn man einen Dammriss bekommt oder man ins Bett macht?
0: Ja, das ins Bett machen, das war das allergrößte Problem, was ich damals bei der ersten Geburt hatte, weil mir ist einfach dieser Gedanke, der war mir so mega unangenehm, dort mein Geschäft ins Bett zu machen beim Pressen oder so. Mhm. Und ich habe dann wirklich mit meiner Hebamme darüber gesprochen und habe es auch noch während der Geburt angesprochen. Und sie meinte zu mir, machen Sie sich keine Gedanken, es gibt Schlimmeres. Wenn das passiert, dann machen die es sofort wieder weg. Mhm. Und bei meiner ersten Geburt habe ich das tatsächlich auch gemerkt, beim Pressen. Aber hattest du da nicht den Einlauf bei der ersten Geburt? Oder? Ja, trotzdem. Ah ja. Genau, und die hatte auch P die PDA und habe es trotzdem gemerkt, dass mhm. da was rauskam, weil die hatten unter dem Bett einen Mülleimer und der hatte so einen Deckel. Und auf einmal habe ich nur gemerkt, wie die halt das Papier nehmen, so zusammenknüllen und in den Mülleimer schmeißen, so. weil ich diesen Deckel vom Mülleimer gehört habe. Ja. Und da wusste ich so, oh, da ist was rausgekommen. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr in der Geburt seid mit diesen Wehenschmerzen, das ist euch sowas von egal. Also mir war es sowas von egal und ich habe mir vorher auch so viele Gedanken darüber ja. gemacht.
1: ja war bei mir das Gleiche. Also bei mir ist auch was rausgekommen. Ich weiß nicht wie viel, keine Ahnung, aber ich habe es auf jeden Fall gemerkt. Und es war mir auch ziemlich egal. Also ja. ich habe da wirklich äh, in dem Moment, war da kein Schamgefühl oder sowas, was man meint, sondern man denkt in dem Moment nur an alles mögliche andere, ja. aber nicht daran. Und
0: die Hebammen sehen das jeden Tag und es ist was ganz Normales.
1: Ja. Also mein Gott. Was war das. dann noch? Ähm, die nächste Frage war, ob, ob man es auch merkt, ob ein Dammriss, ob man ein Dammriss bekommt, ob man das spürt. Ich bin ja gerissen genau. zweimal
0: und ich habe es wie so ein Brennen wahrgenommen, aber da war auch wieder diese Presswehe von Schmerzen schlimmer. Das mhm. hat das Ganze so sag ich sage ich mal, überdeckt. Ja. Hast du den Schnitt gemerkt?
1: Nee, aber ich glaube ja, die haben das auch bei mir betäubt. Mit gehabt. der
0: Spritze, du hast die Spritze wahrscheinlich
1: gemerkt. Ja, und das ist auch nicht schlimm. Also, äh, ja, das war in dem Moment auch nicht schlimm. Also ja,
0: man nimmt das in dem Augenblick gar nicht wahr, was da unten rum passiert, weil es eh alles wehtut. Es tut
1: einfach so schweine weh, dass du gar nicht mehr den Unterschied merkst. Genau. Ich weiß ob gar nicht, ob man das noch toppen kann durch irgendwas ja. anderes. Du
0: weißt jetzt nicht, kommt jetzt das Köpfchen durch oder reißt du oder was passiert da gerade? Also.
1: Vielleicht könnte man dir sogar ein Bein brechen und du würdest es nicht merken. Bist du sicher? Nein, jetzt übertreibe ich ein bisschen.
0: Aber ich glaube, der Körper ist halt auch so gemacht, dass du in dem Augenblick halt alles nicht merkst und verdrängst und ja. dein Körper konzentriert sich nur auf die Geburt, dass dein Kind da rauskommt. Also und ja. Wie gesagt, es gibt zu so dem Augenblick, wenn du kurz vor dem Presswehen stehst, willst du einfach dieses Kind gesund zur Welt bringen mhm. und dass das Kind schnell jetzt kommt und denkst nicht über den Dammriss mehr nach. Also
1: ja, Aber halt ich finde es auf jeden Fall wirklich auch, wie du meintest, Gut, sich vorher damit einmal auseinanderzusetzen, vorher ja. und zu überlegen, was man möchte. Und bei mir war es, glaube ich, ziemlich nötig, dass geschnitten werden musste, weil der Kopf so riesengroß war. Ich glaube, das wäre gar nicht anders ausgekommen. Und das Kind war ja auch schon so unterversorgt, dass sie mir das ja auch sofort weggenommen haben. Aber genau, grundsätzlich
0: ich habe ja auch bei ersten Geburt gesagt, dass sie nicht geschnitten werden sollen. Habe sie noch mal darauf aufmerksam gemacht, ja,
1: genau. als die Schere schon in der Hand Auf nette hatte. nette Art und Weise. Ja, ich habe mich nachher noch entschuldigt. Ja, ist doch, ist doch gut. Also in dem Moment muss dann mal vielleicht auch mal Machtwort gespro gesprochen werden. <lacht> ähm, ja, die nächste Frage war auch von der, von der gleichen Person war, was für Aufgaben haben die Väter übernommen, um euch die Geburt zu erleichtern? Beziehungsweise was kann der Vater tun, wenn er bei der Geburt dabei ist? Ähm, bei mir war das so, er hat tatsächlich, also zum einen mich extrem bestärkt in dem, was ich tue, also war sehr positiv und, ähm, war aber trotzdem authentisch. Also er hat jetzt nicht so getan, als hätte er keine Angst oder so, sondern man hat das auch gemerkt, dass er sich Sorgen macht und das fand ich aber auch gerade schön, weil es irgendwie so mitfühlend war, ähm, und gleichzeitig aber nicht so, dass ich dachte, jetzt muss ich irgendwie Sorgen um ihn haben. Soweit also, so ging es einem, ging es mir dann nicht. <lacht> da war ich zu sehr mit mir selbst beschäftigt wahrscheinlich. Also wir hatten ja am Anfang noch diese Serie geguckt und so. Der hatte wirklich das iPad ja dabei gehabt und dann mir halt die Sachen so gezeigt und mich auch gefragt, ob ich das jetzt mit ihm angucken will und so. Und später hat er so eine ganz genaue Aufgabe von der Hebamme übertragen bekommen. Und das war das, ähm, das Trinkpäckchen, dass er mir immer Wasser geben soll. Genau. Also das hat er, das hat er übernommen. Und ansonsten mich halt wirklich motiviert, auch während der Presswählen dann und so jetzt nochmal Gas geben und so. Also, ja.
0: Ich finde, man erkennt dann seinen Mann auch teilweise gar nicht wieder, weil das ja eine komplett neue Lebenssituation ist, eine komplett neue Umstände. Mhm. Und Alex hat mich von Anfang an bei allem begleitet. Also, er war von Anfang an bei mir, auch im Krankenhaus. Er hat mich nicht alleine gelassen, was für mich halt total. Dramatisch, glaube ich, wäre, es hattest du ja auch, dass du eine Nacht alleine warst ohne Robin. Ja. Das wäre für mich halt auch voll der Horror gewesen. Da war ich einfach mal dankbar, dass er immer an meiner Seite war. Und auch dieses, wie du es auch schon sagst, der Zuspruch, du machst das ganz toll, Schatz. Und der war schlappen, der war immer irgendwie da. <lacht> er hat mir immer meine Stirn äh, gewaschen oder besser gesagt gekühlt, weil du halt auch schwitzt unter der Geburt, weil es halt anstrengend ist. Und halt die Atmung. Mhm. Schatz, achte auf deine Atmung und hat mir das vorgemacht, wie ich richtig in den Bauch atme und das hat mir sehr viel geholfen, weil dadurch, dass du halt Schmerzen hast, habe ich manchmal gehechelt oder halt gar nicht mehr geatmet während der, Gebur äh, während der Wehe mhm. und dadurch kriegt das Kind ja auch nicht genügend Sauerstoff und da ja. hat er ganz explizit darauf geachtet, das fand ich auch ganz niedlich, die Hebamme hat ihm auch noch Anleitungen gegeben, wie das funktioniert mhm. Und ansonsten war er halt auch die ganze Zeit im Krankenhaus für das Kind da. Also wenn ich mal duschen wollte oder ich wollte mich umziehen, essen, was man halt alles so braucht, Grundbedürfnisse, mhm. hat er halt das Kind genommen. Hat gebondet mit nackten Oberkörper und solche Dinge. Mhm. Da geht es ja noch drüber hinaus, über ja. die Geburt.
1: Ja, also das kann man wahrscheinlich am besten mit seinem Partner auch schon mal vorher besprechen. Also was man halt vielleicht selber denkt, was man braucht. Man weiß es dann am Ende ja leider mhm. nicht ganz genau, aber mh, ja, ob man dann diesen positiven Zuspruch auch brauchen kann und ähm, vielleicht hat man ja noch andere Wünsche, so fütter mich mit irgendwann oder <lacht> genau. so, keine Ahnung. Oder mach ja. Musik
0: an. Und was mir jetzt auch gerade noch einfällt, was Alex auch gemacht hat, der hat die ganzen, den ganzen Papierkram übernommen, was auch sehr wichtig ist. Kurzanmeldung ah ja, und mhm. sowas, damit hatte ich gar nichts zu tun. Ja. Da war ich auch sehr dankbar, dass er mir das abgenommen hat.
1: Ja. Also ich muss auch echt sagen, also ohne Robin hätte ich das nicht gewollt sozusagen. Also da war ich schon froh, dass er dabei war.
0: Ja, wobei ich jetzt sage, die vierte Geburt würde ich auch ohne Alex packen.
1: meistern quasi, ja. ja. Ja, das ist auf jeden Fall super, dass du das so sagen kannst. Ja. Aber ist ja trotzdem nicht eine Wunschvorstellung, Nein, oder? Nein, ist ja trotzdem dabei sein. Du würdest ich es meine, hinbekommen, aber ist jetzt nicht so, als ob du es so unbedingt wollen würdest. Ja,
0: aber wir haben halt drei Kinder, wohnen in Berlin und haben halt hier keine Familie. Und das, wäre das, das könnte ja passieren, dass der Alex mit den Kindern zu Hause bleiben muss, während ja. ich das vierte Kind kriege. Das ist ja, ja auch so ein Gedanke, den man hat.
1: Ja, ja wird nicht leichter, je mehr Kinder man schon <lacht> hat. <lacht> ähm, ja, hier ist eine Frage, die ist an mich gerichtet, aber eigentlich ist sie, finde ich, trotzdem auch an dich gerichtet, so ein bisschen. Ähm, Sie fragt, war es für dich komisch, dass dein Freund dich im Zustand der Geburt gesehen hat? Ich meine, weil ihr euch ja nicht so lange kanntet und eine Fernbeziehung geführt habt. Ich glaube, der einzige Unterschied ist zu dir, dass du keine Fernbeziehung hattest, aber mhm. ihr kanntet euch auch noch nicht so lange. Ähm, also vielleicht trotzdem kannst du ja als erstes mal darauf antworten. Also war das für dich komisch?
0: Nein, gar nicht. Er war trotzdem schon irgendwie vertraut, auch wenn es halt nur ein paar Monate war. Aber er begleitet dich ja auch schon die ganze Schwangerschaft über die neun Monate und bekommt da mit, wie es dir geht. Und wir haben halt über alles gesprochen. Und ich habe auch offen mit ihm darüber gesprochen, über meine Bedenken, die ich habe. Und ich habe auch zu ihm gesagt, ich so Du Schatz, es ist so komisch, wenn ich da auf den Tisch kacke, ja? Also, muss es ja mal aussprechen. Und du das siehst oder riechst, das ist doch voll ekelig und so und ich habe wir haben halt einfach voll offen drüber gesprochen mhm. und er meinte, ach Quatsch Schatz, das ist alles gut und das ist ja normal so und ich habe ihn halt auch voll mit einbezogen. Wir waren auch zusammen im geburtsbereit, wir waren auch zusammen im Geburtsvorbereitungskurs, da hat er schon viel erfahren und er hat sich auch so ein paar Videos angeschaut und das war auch der Augenblick, wo er gesagt hat, er möchte hinter, der, hinter mir stehen bei der Geburt, er möchte nichts von vorne sehen, was ja. ich natürlich auch voll akzeptiert habe. Und ja, wir haben das ja zusammen durchgemacht, die Schwangerschaften. Dadurch war auch dieses Vertrauensverhältnis da und wir konnten uns aufeinander verlassen und wussten halt, was dem anderen wichtig ist.
1: Was wäre denn gewesen, wenn er gesagt hätte, ich will das von vorne sehen?
0: Dann wäre es auch okay. Ja, wäre für dich okay gewesen. Ich muss mich dafür ja nicht schämen. Ja, ja. Ähm, aber ich war ganz froh, dass sie sich so entschieden hat. Ich habe ihm natürlich auch gesagt, so ja, ich würde es halt auch nicht so toll finden, wenn du jetzt da stehst und dir es halt so genau anguckst. Ja. Aber vorher kam es schon halt von ihm, dass er das nicht möchte. Ja. Ich meine, es gibt auch Männer, die gucken sich das voll an und filmen das und ist ja auch mhm. cool. So ja. muss ja jeder selbst wissen. Aber Alex, der kann sowas halt nicht sehen. Ja. So, die Plazenta, das war ihm schon zu viel. Also, der Mutterkuchen, als die Hebamme sich das angeguckt hat, war schon so: Was macht die da? Oh
1: mein Gott. Ja, ja, ja. Ja, also bei mir war das auch so ähnlich, dass man halt irgendwie ähm, in dieser Schwangerschaft dann ja total zusammengewachsen ist. Also, klar haben wir vorher eine Fernbeziehung gehabt, aber allein schon mit diesem Gedanken, was da ja gerade passiert und so, wird man so viel vertrauter, dass man gar nicht mehr das Gefühl hat, wir kennen uns noch nicht so lange. Weil also, man halt ein
0: Kind zusammenkriegt, Ja, genau. Sein eigenes Kind. Das ja. ist krass.
1: Also ich muss auch echt sagen, ich weiß auch nicht, ob das dann wirklich so förderlich war für unsere Beziehung, weil wir halt so zusammengewachsen sind ähm, durch dieses verbindende Element sozusagen. Äh, also wir waren auch super offen und haben einfach irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich kenne ihn schon seit so vielen Jahren. Ich meine, ich kannte ihn auch ehrlich gesagt schon ein bisschen länger, ne? also nur halt nicht besonders gut. Ähm, deswegen war er mir jetzt nicht völlig fremd. Äh, und ich bin aber auch jemand, ich kann mich aber auch generell ganz gut auf Leute einlassen. Also ich bin nicht so mega der misstrauische Typ, der alles, also ich rede ja auch hier über alles Mögliche, <lacht> ähm, also ich bin ja auch generell ein offener Typ, deswegen war das jetzt, nicht, also ich bin jetzt nicht so in Anführungszeichen verklemmt, dass wenn dann jetzt jemand dann plötzlich dabei ist, den ich nicht besonders gut kenne, dass das für mich jetzt schlimm gewesen wäre, äh, im Gegenteil, wie gesagt, also ich war eher froh, dass er dann da ist und ähm, ich fand es auch ehrlich gesagt sogar gut, dass er sieht, was das für ein eine Arbeit ist. Ne? Ja. Also dass man irgendwie auch, also im Gegenteil, ich fand es sogar gut, dass er mich in diesem Zustand erlebt hat, um es auch mitzuerleben sozusagen und auch selber die Erfahrung mitzutragen sozusagen, was es heißt, ein Kind zu gebären, weil dann hast du ja auch nochmal eine ganz andere Wertschätzung vielleicht auch für deine Frau, ne? wenn du es halt gesehen hast und siehst, hey, das ist eben nicht so easy, Bise aus dem Ärmel <lacht> geschüttelt Geburt so, das fand ich nämlich auch cool, weil Friede ja auch gefragt haben, so tut eine Geburt weh? Und dann so, ja, großes Frage. Ja! Also, ähm, Verrückt, dass es noch nicht durchgedrungen ist. Weil, also ich glaube, ja, es ist das Schmerzhafteste, was ich mir hätt, jemals hätte vorstellen können. also ja. Oder nicht hätte vorstellen können. So. Ähm, ja, also deswegen, nein, ich fand es auch überhaupt nicht schlimm. Also Und wir waren ja dann auch nicht mehr in der Fernbeziehung. Ich glaube, wenn wir jetzt dann noch während der Schwangerschaft in der Fernbeziehung gewesen wären, okay, dann keine Ahnung. Aber wir sind ja dann zusammengezogen und waren sehr nah.
0: Aber ich meine, die Hebammen und die Ärzte, die dich betreuen, die kennst du ja auch nicht. Ja. So, es sind auch Fremde. Ja. Und du musst innerhalb von ein paar Stunden ein Verhältnis aufbauen und dann wechselt die Schicht nochmal, hast wieder jemand Neues. Also das ist ja schon
1: anstrengend auch, finde ich. Ja, Ja, auf jeden Fall. Nächste Frage ist, habt ihr zwischendurch gedacht, ich kann nicht mehr? Oder wart ihr die ganze Zeit so, yo, ich schaff das jetzt? <lacht> also bei Leona war es ja eine sehr lange
0: Geburt, 33 Stunden. Und da war das vor der PDA echt so, dass ich gesagt habe, Schatz, ich will einen Kaiserschnitt, ich kann nicht mehr. Das war auch das einzige Mal, dass ich unter der Geburt geweint habe und mhm. wirklich so am Ende meiner Kräfte war, weil es halt auch schon so lange gedauert hat. Und die Schmerzen. Ich habe gesagt, ich schaffe das nicht. Ich will jetzt einen Kaiserschnitt, weil das klappt hier eh nicht mehr. Ich habe da schon so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, weil es, wie gesagt, so lange gedauert hat. Und dann kam halt auch die Hebamme mit der PDA um die Ecke. Das war so der letzte Lichtblick, den ich hatte. Und dann, als es dann zur Geburt hieß, Notkaiserschnitt, wenn das Kind jetzt nicht kommt, dann war es wieder so, ich will auf keinen Fall einen Kaiserschnitt. <lacht> ja. Da hat sich das ja nochmal komplett geändert. Ja. Aber ja,
1: es gab bei Leona diesen kurzen Augenblick. Ja, also in Bezug auf Kaiserschnitt. Ja. Also ich hatte das jetzt nicht in Bezug auf Kaiserschnitt, aber ich habe auch gedacht, ich weiß nicht, wie ich das noch weitermachen soll gerade. Mhm. Also deswegen, ich habe ja dann auch nach PDA gefragt, weil ich dann auch ja so durch war und... Ähm, also ich hatte jetzt nicht dieses totale Selbstvertrauen, dass ich das jetzt in der Intensität so die ganze Zeit so weiter durchhalte. Also ich habe zwischendurch schon gedacht, so ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich mhm. kann nicht mehr, ich möchte jetzt aufhören. Ich will, dass es da ist. Also weil es so lange
0: war einfach. Ja. Bei, bei Pauline und Frieda war es ja recht schnell. Da habe ich nicht einmal daran gedacht, mhm. wie ich das schaffe.
1: Ja, ja weil natürlich auch die Energiereserven irgendwann auch aufgebraucht sind. Genau, ne? das hatte ich auch. Ja. ja, da kommt noch so eine... Bisschen ähnlich, also passende Frage finde ich dazu. Äh, wolltet ihr direkt nach der Geburt noch ein, noch ein Kind? Oder habt ihr erstmal die Schnauze voll, in Anführungszeichen, gehabt? Ähm, sie hat selber geschrieben, nach der Geburt von meinem Sohn, habe ich gesagt, er bleibt Einzelkind. <lacht> Zehn Wochen nach der Geburt sieht die Welt jetzt anders aus, hat sie geschrieben, ja. Ja, aber
0: vergisst das viel. Du hast ja auch mal erzählt, dass du dich teilweise gar nicht mehr richtig daran erinnern kannst. War bei mir auch so, dass ich Teile der Geburt gar nicht mehr wusste. Das hat mir Alex alles erzählt, was da passiert ja, ist. Ja mir auch. Und ich meine, ich bin ja auch nach einem halben Jahr wieder schwanger geworden nach der Geburt.
1: Also es <lacht> ja. war ja nicht schlimm. Und nach der zweiten, aber nach der ersten Geburt hast also du da, da war dann ja haben vier
0: Jahre gewartet. Ja genau.
1: Aber wegen der Geburt oder Nö, ja, einfach das waren andere so
0: Gründe, ne? Konnten wir uns nicht vorstellen zu dem Augenblick.
1: Mhm. Genau. Aber hättest du dir dann direkt nach der Geburt quasi vorstellen können, so jetzt direkt nochmal nach der ersten? Nee, weil wir... Das also wenn jetzt die anderen so. Umstände gestimmt hätten quasi äh, und jetzt nur es an der Geburt quasi gehangen hätte, was dich zweifeln lässt oder eben nicht. Nein,
0: weil es das erste Kind war und ich war erstmal mit dem Kind schon äh, gut beschäftigt. Mhm. Und es war mein erstes Kind, ich hätte keine Erfahrung. Ich glaube, das erste Lebensjahr von Leona war so anstrengend für mich und du kennst das alles nicht, ist alles neu dass ich erstmal die Zeit für sie brauchte und ihr die ganze Aufmerksamkeit schenken wollte. Mhm. Und als sie dann vier war, war es dann so, guck mal, jetzt ist sie schon selbstständig und jetzt kriegt sie das schon mit, wenn noch ein Geschwisterchen kommt. Da war es ganz anders. Ja.
1: Also ich hatte äh, die Schnauze voll. <lacht> <lacht> Auch noch eine ganze Weile. Also ich glaube, ich hatte irgendwann mal zwischendurch mal so dieses Ding so, ach ja, aber das hat, das hat ultra lange gedauert. Also jetzt nicht bei dir Respekt, zehn Wochen nach der Geburt schon wieder dran zu denken. Ja. Äh, Super. Das also, gerade mal das
0: Wochenbett vorbei und alles verheilt. Ja, so.
1: nee, also da wäre es noch überhaupt, unter keinen Umständen, auch gerade nach dieser Geburt, hätte ich gedacht so, nee, nee. also jetzt habe ich ja noch Zweifel. Also ähm, wirklich, nee, ich bin auf jeden Fall Team, Schnauze voll, so ein bisschen.
0: Ja, Emily ist ja auch noch klein, ne?
1: Ja, aber eigentlich jetzt auch nicht mehr so klein. Also es ist ja so ein typischer Abstand, glaube ich, dass man auch sagt, zwei Jahre und dann kommt das nächste oder ist dann ja auch schon da. Nee, aber mir hat die Geburt wirklich so, so Spuren hinterlassen, dass ich wirklich sage, so, das ist für mich auch ein Grund, weswegen ich nachdenke über ein zweites Kind auf jeden Fall. Also ja.
0: Ach so, beeinflusst sich
1: das sogar? Ja. Okay. Beeinflusst mich sehr stark. Also für mich war die erste Geburt schon fast ein bisschen dramatisch. Ja. Das hatte ich jetzt nicht. Das ist gut.
0: <lacht> ich habe mich einfach gefreut, ja, nochmal das, mal das erleben zu dürfen. Ja. Also nochmal so ein zweites Wunder mhm. zu empfangen. Und auch diese Vorfreude, wie sieht es aus und mhm. so, wer ist das? Ja.
1: Also ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt der tragende Grund ist, warum ich mich jetzt nicht für ein zweites Kind entscheiden würde. Ist ja auch noch nicht klar, ne? aber ähm, es ist, spielt schon mit rein in die Entscheidung. Es macht es nicht leichter, würde ich mal sagen.
0: Ja, Außenstehende sagen immer, ja, aber dafür hast du dann ein zweites tolles Kind, stelle ich mal nicht so an.
1: Doch. Ja, das ist ja auch, ich da darf mich wissen. anstellen. Ja. Ja. Okay. Ähm, dann kam mir die Frage, was habt ihr gefühlt, als ihr euer Kind das erste Mal im Arm hattet? Sie selbst sagt, ich muss sagen, als ich das erste Mal meine Tochter im Arm hielt, war es für mich natürlich klar, das ist mein Kind und ich in Anführungszeichen muss es lieb haben. Aber es war gleichzeitig ein in Anführungszeichen fremdes Kind und die Gefühle mussten sich auch erst entwickeln. Das kam zwar ziemlich schnell und heute kann ich gar nicht genug haben von ihr, weil ich sie so sehr lieb habe. Aber mich interessiert natürlich, war es bei euch ähnlich oder bin ich da eine Ausnahme? Also ich
0: höre das relativ häufig, dass es passieren kann, dass die Mutter ihr Kind nicht sofort lieben kann, ähm, auch jetzt auf den Bezug auf Baby Blues, aber auch direkt nach der Geburt habe ich das schon öfters ähm, zu lesen bekommen. Bei mir war es Gott sei Dank, ich sage wirklich Gott sei Dank nicht so. Also ich habe meine Kinder von jetzt auf gleich sofort geliebt, auch wie du schon sagst, jetzt, auch wenn sie es aussehen und <lacht> nicht hübsch sind, mhm. ähm, war es sofort pure Liebe und ich habe auch direkt geweint nach der Geburt und habe mich auch jedes Mal gefragt, wie kann man für einen kleinen Menschen, den man ja eigentlich nicht kennt und wie sie auch sagt, fremd ist, so sehr lieben. Mhm. Und das merkt man das erste Mal, was wirklich Liebe ist, finde ich. Und das kann man auch nicht vergleichen mit einer Liebe zum Partner. Das ist immer was ganz anderes. Mhm. Wie war es bei dir?
1: Also ich kann auf jeden Fall diesen Punkt verstehen, dass es ein fremdes Kind ist. Also das ging mir auch so, dass natürlich das irgendwie, ja, also das auf jeden Fall, diese Wahrnehmung, das ist irgendwie, ich, ich habe keine Ahnung, wer du bist, so wer, wer bist du? Und vor allen Dingen auch dieses ein bisschen Unkontrollierbare, also ja auch Emotionen aus diesem Kind rauskommen, irgendwas, was du ja irgendwie nicht einschätzen kannst sozusagen, oder was die Bedürfnisse sind und so weiter. Ähm, ich habe auf jeden Fall auch Emily vom ersten Moment an geliebt und halt auch dieses Schutzbedürfnis gehabt, sich zu beschützen sozusagen, also dieses total, diesen totalen Wunsch, ich muss jetzt auf dich aufpassen. Und ich möchte auch alles für dich tun irgendwie. Das war von Anfang an auch da. Ich finde aber trotzdem, dass sich die Liebe noch anders entwickelt hat sozusagen.
0: Umso länger man das Kind kennt. Ja,
1: also ich deswegen vielleicht ist ja auch deine Frage, vielleicht zielt die auch ein bisschen darauf ab, weil ich habe auf jeden Fall sie vom ersten Moment an geliebt. Aber die Art der Liebe, ich würde noch nicht mal von Intensität sprechen, sondern wirklich von Art, hat sich auf jeden Fall verändert. Also weil man vielleicht auch indem man sich besser kennenlernt und so noch mal so eine andere Verbindung hat miteinander. Ähm, aber also heute zum Beispiel ist einfach so, ist es ist so dieses krasseste Gefühl ever, irgendwie, was auf jeden Fall noch mal anders ist als direkt nach der Geburt. Ja, also auch, ich habe sie von Anfang an geliebt, es war jetzt nicht so Zweifel oder so, aber äh, jetzt ist es auf jeden Fall ein anderes Gefühl als direkt nach der Geburt, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Ist das bei dir auch so oder gleich?
0: Ich würde sagen, dass als Baby noch mal andere Bedürfnisse anstehen. Du musst das Kind stillen, hast viel mehr Körperkontakt. Mhm. Und wenn es dann ein Kleinkind ist, so wie jetzt unsere Frieda, und du das Kind aber schon seit zwei Jahren kennst,
1: mhm.
0: ist es halt einfach, wie du auch schon sagst, irgendwie, wie sagt man, es ist echt schwer zu beschreiben. Ja, finde ich auch super schwer. Die, das Band, also die Bindung ist halt einfach schon länger da. Und dadurch ja
1: ich kann es nicht beschreiben. Ich ja, ohne, ohne dass man es auch abwertet, ne? Also ich genau, finde das so ein es bisschen ist auch, schwierig. Ich kann ne? nicht sagen, ja. hier
0: mein Kind jetzt mehr als wie bei der Geburt, das wäre falsch. Es ist ja. wirklich, wie du sagst, einfach
1: anders. Ja. Es ist anders, ich würde es auch sagen.
0: Am Anfang ist es wirklich so dieses, ich behüte dich, ich mache alles für dich, damit es dir gut geht, ich stille dich, äh, ich gebe dir meine Körpernähe, die du brauchst und später ist es so, ich nehme dich an die Hand und zeige dir die Welt, die Welt und <lacht> ich bringe dir alles bei und ja.
1: äh, erziehe dich, das ist ja. irgendwie nochmal ein Unterschied. Vielleicht ist das ja auch so, dass die Liebe, die gleiche ist, aber die Beziehung sich verändert. Ja. Vielleicht kann man das eher sagen. Das ist, trifft, glaube ich, ja. gut. Hast
0: du genau. schön gesagt. <lacht> Danke.
1: <lacht> so, dann kam noch die Frage, konntet ihr am Tag nach der Geburt ganz normal aufstehen oder tat alles weh? Tat euch die Naht beim Dammriss noch längere Zeit weh und wann konntet ihr wieder normal drauf sitzen? Äh, also bei mir... Ähm, konnte ich, glaube ich, am ersten Tag noch nicht wieder so gut aufstehen. Also ich konnte dann irgendwann doch wieder auf Toilette gehen und so, aber ähm, eigentlich bin ich die meiste Zeit liegen geblieben. Wegen, ich hatte, den wegen dem Wegen Schnitt ja. Ich hatte schon sehr starke Schmerzen. Ähm, also für mich wäre das auch nicht in Frage gekommen, irgendwie äh, am ersten Tag schon spazieren zu gehen oder so. Oder am zweiten auch nicht. <lacht> also bei mir hat das auch echt noch gedauert, bis das verheilt ist, weil es war wirklich wurde sehr viel geschnitten. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das ein gerader Schnitt war oder ob das sogar ein bisschen schräg war oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, aber auf jeden Fall tat es noch längere Zeit weh. Ja, also ich würde auch sagen, die, fast diese klassischen drei Wochen oder so habe ich wirklich noch damit zu tun gehabt. Wow, krass. Ähm, normal drauf sitzen wurde mir halt nicht empfohlen. Also ich sollte halt besser... Ähm, so ein bisschen aufrecht quasi sitzen im Bett und so, aber eigentlich besser sogar eher liegen. Ich glaube sogar weniger aufrecht. Ich glaube, ich sollte sogar die meiste Zeit liegen. Habe ich auch gemacht. Ich habe sehr, sehr viel gelegen.
0: Okay. Ich bin ja auch dritten Grades gerissen und ich hatte gar keine Probleme. Ja, ich konnte gut. sofort aufstehen. Ich habe zwar ähm, die Wunde, die Naht versorgt mit Annika-Kompressen und ähm, zweimal auch so eine Spülung auf Toilette gemacht. Klar, beim Wasserlassen brennt es so ein bisschen, aber es sind halt keine Schmerzen im Vergleich zur Geburt. Und für mich war alles fein. Ich habe ganz normal gesessen und ich bin am zweiten Tag auch schon wieder spazieren gegangen. Aber jetzt auf den Bezug Schmerzen nach der Geburt, ähm, bei der zweiten und dritten Geburt war mit dem Damm ja gar nichts. Aber da hatte ich halt das Problem mit dem Laufen wegen meinem Becken. Ach ja. mhm. Genau, da hatte ich halt zwei, drei Tage richtige Schmerzen. Mhm. Und dann war das halt so, ja, ich musste laufen, ich musste in Bewegung bleiben. Aber war halt unangenehm.
1: Okay, ähm, ich hoffe, das beantwortet die Frage. <lacht> die nächste Frage ist: Wart ihr eher der Typ, ich bin lieber noch ein bisschen schwanger? Oder ich freue mich, wenn ich den kleinen Racker endlich <lacht> sehe? Mein Sohn kam zum Beispiel in der 37. Schwangerschaftswoche und ich war mir trotzdem sicher, dass er ohne Probleme kommt und das war zum Glück auch der Fall.
0: Ich war immer ungeduldig. Ich war eine richtig ungeduldige Schwangere. So die letzten vier Wochen, ab dann, wenn der Arzt einem sagt, so jetzt kann es kommen, jetzt ist alles voll entwickelt, jetzt so das Go zur Geburt war immer so, ach, wann kommt er denn? Und zum errechneten Termin, sobald der errechnete Termin war, war bei mir immer so, jetzt musst du aber kommen. Und dann hat man so angefangen mit ganz viel Sport, also Sport nicht, viel laufen ja. und Fensterputzen und so. Also ich war immer eine Ungeduldige. Und ich finde, die letzten vier Wochen vor der Geburt ziehen sich wie Kaugummi ich finde das ätzend. Wirklich, das war für mich immer das schlimmste Teil in der Schwangerschaft.
1: Ja. ja, ich wollte nicht, dass Emily wahnsinnig zu früh kommt. Also ich war jetzt deswegen schon in dem Sinne geduldig, dass ich zumindest irgendwie so ein, bis zu einer, Wo einer Woche vor Entbindungstermin wäre für mich in Ordnung gewesen. Mhm. Ab da wurde ich ein bisschen ungeduldiger. Aber ich wollte schon irgendwie dann doch noch schwanger bleiben. Also ich war schon so ein bisschen auch fokussiert auf diesen Entbindungstermin. Ich meine, war ja auch die erste, mhm. erste Geburt. Da denkt man halt so, bitte komm, so wie es errechnet ist und so. Äh, nee, aber dann, ich hätte nicht länger schwanger sein müssen dann. Also danach war eher so, jetzt kannst du auch mal kommen. Ich weiß noch, bei Leone
0: bei der ersten Geburt war es auch immer so, die Hebamme hat immer gesagt, umso länger in deinem Bauch, desto besser fürs Kind. Das Kind kann ausreifen und es entscheidet selbst, wann es kommt. Ich dachte mhm. mir immer so, boah, ich will das jetzt aber nicht. Und es war so... <lacht> Jeder sagte, ja, du sollst halt Geduld haben, aber ich konnte es nicht. Es ja. wurde dann auch bei der zweiten und bei der dritten Geburt viel besser. Bei der dritten war es so: Ach, sie kommt schon, wann sie will und sie braucht halt ihre Zeit und sie soll das selbst entscheiden. Ja, das war auch wieder diese Erfahrung, die ich damit genommen habe.
1: Mhm. Cool. Also gut, dass du das dann so mehr
0: aushalten konntest, sozusagen. Genau. Ja. Vielleicht lag es auch an meinem Alter. Mit 19 ist man
1: vielleicht allgemein noch ungeduldiger. Nein, ich war ja schon älter und ich war trotzdem sehr ungeduldig auch später. <lacht> Also hier hat eine geschrieben Ich habe wirklich Angst vor der Geburt Obwohl ich noch nicht, meine Schwang obwohl noch nicht mal eine Schwangerschaft ansteht mhm. Gibt es etwas, was euch beruhigt hat Beziehungsweise hattet ihr gar keine Angst Dann müsste man erstmal überlegen Warum die Schreiberin Die Angst hat
0: mhm. Hat sie schon was Persönliches erlebt mhm. Vielleicht kann sie es nochmal besser verarbeiten Wenn sie sich Hilfe holt mhm. Wir hatten ja. das Thema Angst ja schon bei uns war es eigentlich
1: nur der große Respekt davor. Ja, genau. Also deswegen kann ich auch gar nicht sagen, was beruhigend wäre sozusagen. Ja. Ähm, aber ich finde, ja, da muss, ich, da muss man wahrscheinlich ein bisschen auf sich hören, weil wir haben ja zumindest diese zwei unterschiedlichen Ansätze gewählt. So, ich habe mir bewusst keine Sachen angeguckt mhm. zu der Geburt und quasi nicht irgendwie. Horrorvorstellungen mich damit auseinandergesetzt. Ich hätte mir wahrscheinlich Folge 4 von uns auch nicht angehört vorher. <lacht> <lacht> ähm, also, ich wäre eine, die bei diesem Disclaim am Anfang ausgestiegen wäre: so, ja, es wird jetzt schlimm, okay, ausgeschaltet. Ja. Ähm, das hat mich mehr entspannt. Es gibt aber auch Leute, die es überhaupt nicht entspannt, so wie dich, die immer sagen: es entspannt mich mehr, wenn ich alles weiß vorher. Ja es hat mir geholfen, Das hat mir Sicherheit gegeben. Das ist halt auch wirklich, ja. wie du sagst, personenabhängig. Oder sich austauschen mit anderen Leuten, mit anderen Müttern, vielleicht auch mit Leuten, die Geburten hatten. Ähm ja, aber da ist eben auch die Frage, wenn das eine ist, die eine furchtbare Geburt hatte und du willst es nicht hören, dann kann das ja auch kontraproduktiv sein. Also vielleicht vorher abfragen, hattest du eine gute Geburt, hast du eine schlimme Geburt? Ja, ich ich stelle mir halt immer noch die Frage, wieso sie Angst hat, obwohl sie nicht mal schwanger ja, ist. Ja, das stimmt. Das ist eine gute Frage. Vielleicht kannst du der, dem ja mal auf den Grund gehen. Genau. Ja. Die nächste Frage ist, was war das, was euch bei der Geburt am meisten überrascht hat? Soll ich anfangen? Ja. Bei mir war es
0: definitiv das Übergeben während der Presswehen. Weil darauf hat mich keiner vorbereitet. Das habe ich vorher auch noch nie so gelesen, dass man sich übergeben kann, dadurch, mhm. dass das Kind halt nach unten rutscht. Und da habe ich halt gar nicht mit gerechnet. Das Kind ist nach unten gerutscht in den Geburtskanal und in dem Augenblick hatte ich so eine starke Übelkeit, dass ich mich halt übergeben musste. Ich habe damit null gerechnet. Das war die größte Überraschung für mich eigentlich. Ja,
1: ja das glaube ich. Also für mich war es eigentlich mehrere Überraschungen. Also mir war es gar nicht klar, dass man künstlich die Fruchtblase aufplatzen lassen kann, muss. Keine Ahnung, warum auch immer. Also das, für mich war das immer klar, das passiert von alleine. Das hat mich, glaube ich, schon überrascht, dass es das irgendwie so gemacht wird. Ähm, und auch so ein bisschen dieses Thema... Also es hat mich persönlich überrascht, dass es eine Unterversorgung gab irgendwann, also dass das Kind tatsächlich Schwierigkeiten hatte bei den Herztönen und so. Und das hat mich natürlich überrascht, also unangenehm überrascht. Mhm. Ja. ja, das ja.
0: wusste ich ja alles schon, weil ich mich halt vorher informiert habe. <lacht> nur mit dem Erbrechen, das wusste ich halt nie. das hat mich ja. überrascht. Was ich auch noch hatte, das hatte ich auch gar nicht in der Geburt erzählt von Leona, dadurch, dass ich ja mit der PDA nur liegen durfte und ich meine Blase aber zwischenzeitlich entleeren musste, wurde ich ähm, im Liegen, wurde meine Urinblase geleert mit einem kleinen, dünnen Strohhalm. Ah, stimmt, das war bei mir Schlauch. auch so. ja. ja. Und damit habe ich halt auch null gerechnet und ich wusste auch erst gar nicht, was die da machen. Und das hat mich
1: auch überrascht. Aber es würde mich jetzt noch interessieren, weil du es ja gerade auch gesagt hast und wir darüber ja auch einmal kurz gesprochen haben. Hast du auch das Gefühl, also würdest du es quasi wieder so machen, dass du dich vorher so krass informierst und hat dir das ähm, geholfen oder hat dich das quasi eher beunruhigt, weil du ja so viele Sachen auch wusstest.
0: Also mir hat geholfen, weil ich mhm. halt selbstbewusster in die Geburt gegangen bin. Mhm. Und wenn die Hebamme irgendwas von mir verlangt hatte oder mir gesagt hat, so jetzt wird die Fruchtblase gesprengt, hat sie ja damals gesagt, das war ja ein <lacht> schönes Wort, ähm, musste ich halt, ich muss keine Angst haben, weil ich mich halt schon vorher darüber erkundigt habe, was da genau passiert mhm. und ob es wehtut oder nicht und wie sich das anfühlt. Das hat mir
1: die Angst genommen. Ja, definitiv. Bei mir war das so, ich war eigentlich auch bis zu dem Zeitpunkt der Schwangerschaft auch ein Typ, der immer gerne auf alles vorbereitet sein wollte. Und ich bin auch eine Person, die sich sehr viel informiert. Ich hatte aber kurz vorher mich mit diesem Thema, deswegen habe ich das letzte Mal auch schon mal ausgesprochen gehabt, weil das unter anderem ein Grund ist, weswegen ich das wieder ein bisschen aus meinem Kopf rausgeschossen habe, ist dieses Law of Attraction Prinzip. Damit auseinandergesetzt, weil ich auch so ein Seminar gemacht hatte und so. Und da, das heißt ja, dass du gerade indem du dich viel mit diesen Sachen auseinandersetzt in deinem Kopf, du die Sachen dadurch erst anziehst. Ah okay. Und ich habe irgendwie ein bisschen Angst davor gehabt, quasi, dass das so passiert. Also, dass ich quasi je mehr ich darüber nachdenke, was alles Furchtbares passieren kann, ich es dadurch reinziehe. Mhm. Aber was ist passiert? Dadurch, dass ich mich irgendwie gefühlt gar nicht damit auseinandergesetzt habe, also ist es ja trotzdem nicht besser gewesen. Ist ja trotzdem ne? passiert. Ja. Genau. Ähm, deswegen, äh, ja, ich würde jetzt auch im Nachhinein eher dazu, also das empfehlen, so wie ich es auch vorher eigentlich immer gemacht hätte, äh, sich besser vorzubereiten. Also, ähm, weil ich habe es nicht gemacht und ich muss sagen, es war jetzt nicht unbedingt positiv für mich. Ja, du,
0: man hat ja auch manchmal gerne so diese Kontrolle über was. Und wenn du schon alles weißt und dir nichts neu ist, dann hat man so
1: eine gewisse Sicherheit. Ja, und dass du auch die Entscheidungsmöglichkeit hast, ne? Genau. Also nicht, dass du dann eben auf die Ärzte in dem Moment vertrauen musst, sozusagen, weil das habe ich natürlich in dem Moment getan. Und natürlich würde ich auch immer noch äh, auch mal den Ärzten, also deren Einschätzung hören wollen, ja, und nicht jetzt irgendwie sofort sagen, so, nö, ich will es ganz anders haben. Aber man kann mit, damit dann besser umgehen und halt sagen, okay, ja. ich habe mich vorher informiert, weiß ich nicht, noch bei denen und den Ärzten, was die in so einer Situation machen würden und ich stehe jetzt dazu. Wie zum Beispiel, wenn du sagst, Dammriss, Dammschnitt, ich habe mich vorher damit auseinandergesetzt und habe halt gewusst, so, ich, Dammriss ist besser. Dann mache ich das auch so ne? und dann bestehe ich auch darauf, auch wenn quasi die Hebamme mit der Schere genau. kommt. Ja, und das sind genau solche Momente, wo ich auch sagen würde: So ist es. Also, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was ich empfehlen würde, wie, ne, wie man es machen würde, würde ich eher mich informieren.
0: Beste Beispiel auch mit dem Einlauf hatte ich ja bei Leona und es war ja der Horror. Ich hatte ja. Magenkrämpfe ohne Ende und ich hatte Wehenstürme. Das hatten die mir halt bei Pauline auch angeboten als die Wehen noch nicht in Gang waren. Und ich habe halt abgelehnt, weil ich genau wusste aus den ja. Erfahrungen, nein, es war gar nicht geil so. Ja. Das willst du nicht nochmal. Und das ist halt viel wert. Ja. Weil dann machst du ja nicht nochmal dasselbe durch, was halt negativ für dich war. Ja. So. Hast du noch Fragen?
1: Ich gucke gerade, ob hier noch eine
0: dabei ist. Man merkt aber bei den Fragen, dass es sehr schwerpunktlastig ist, immer zu dem Thema Schmerzen ja. und Ängsten. Ja. Also man merkt schon, dass sich...
1: Ähm, viele damit beschäftigen, die wahrscheinlich gerade selbst schwanger sind. Ja, glaube ich auch. ja. Ähm, also eine hat noch, es ist eigentlich, ja, wir können es trotzdem mal beantworten, denke ich. Also eine hat geschrieben, ich hatte damals Presswehen, aber dann leider nach Stunden einen Kaiserschnitt und auch wenn es doof klingt, hat es sich angefühlt, als ob man groß muss. Nun frage ich mich seit Jahren, ob sich das Rauskommen des Babys auch anfühlt wie das große Geschäft. Ja, da haben wir wieder das Geschäft. Genau, aber diesmal auf das Kind bezogen. Also ob sich das beim, bei der Geburt anfühlt, als würde man ein großes Geschäft erledigen. Das wäre schön, wenn es so wäre.
0: Ja, finde ich auch. Also die Presswehen, bevor man, also wenn die Presswehen kommen, fühlt es sich wirklich so an, als ob man auf Toilette muss. Finde ich. Diesen Druck nach unten. Aber wenn du zum Pressen, wenn du zum Pressen übergehst und ja. du anfängst zu pressen, denkst du einfach, es zerreißt dich. Ja. Weil es einfach so solche Schmerzen
1: sind. Also das Ding ist, ich musste ja, glaube ich, auch dann, also es ist ja auch so, dass da des, deswegen ja auch mal was passiert. Ich musste ja auch wahrscheinlich dann oft. Da
0: du musst ja auch tun. Ja, halt, ja, ja,
1: genau. Also ja, es ist schon ähnlich, aber das eigentliche Rauskommen sozusagen fühlt sich jetzt nicht an wie das große Geschäft. Nee. Also, ich glaube, das wäre schön, wenn es sich nur so anfühlen würde. Weil
0: man merkt halt, dass es nicht unten passiert, sondern halt oberhalb ja, genau. in deinem intimen
1: schambereich sag ja, genau. ich mal, wo es sich weitet anstatt unten. Genau. Ähm, ja, und die letzte Frage ist, können wir auch direkt noch was zu sagen. Macht ihr auch eine Folge über das Wochenbett? Hey, das wird die nächste, oder Claudia? <lacht> ja, ich glaube, jetzt sind wir so langsam dabei, dass wir endlich auch mal auf das Thema Wochenbett <lacht> gehen können.
0: Wochenbett, Thema Stillen, da müssen wir noch schauen, ob wir das sogar vielleicht trennen, weil ich finde, ja. Thema Stillen ist auch so ein großes, wichtiges Thema.
1: Also es wäre toll, wenn wir dann nochmal von euch Fragen sammeln könnten, ähm, dann unter den letzten Post von unserem letzten Bild zum Thema Wochenbett und auch gerne schon zum Thema Stillen. Wenn wir merken, okay, es wird zu groß, dann trennen wir das dann nochmal. Genau, und ihr könnt auch gerne sagen, ob
0: euch so Fragerunden interessieren. Dann können wir das gerne öfters machen.
1: Ja, genau, weil das war ja jetzt irgendwie auch ein ganz neues Format, so in Anführungszeichen. Ja. ne? Ja. Okay, dann wünschen wir euch auch wieder eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und bis bald. Genau, bis bald. <lacht> Tschüss.